0: Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un programa hoy dedicado desde hace mucho tiempo desde que empezamos a la salud, a la política de salud, y hoy un programa muy especial con, con muchos invitados, así que voy a evitar perder más tiempo, así que los presento, ahí está el doctor Miguel Ángel Sechi y el doctor Jorge Neira, los conductores naturales del programa, Buenas tardes, eh, y presentemos el programa, si les parece, porque hay mucha gente ya conectada. Miguel, Jorge.
1: Sí, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, señor productor general. ¿Me escucha bien?
0: Perfectamente, Miguel, y te veo también.
1: Bueno, yo participo unos minutos porque estoy en cuestiones de urgencia, eh, o tratando de solucionar temas urgentes en este mes tan complicado. Pero te felicito, Horacio, por la producción general, como decimos siempre, antes del programa, durante el programa y posteriormente al programa. Eh, no sé si me presentaste, que hablo como presidente del Foro para el Desarrollo de las ciencias eh, y el capítulo médico, que es el Grupo Medeos, cuyo líder, sin ninguna duda, es el académico de, de número, doctor Jorge Alberto Neira, Acá presente lo veo, y al que, bueno, tanto a vos como a todos los participantes, muy, pero muy agradecido, tocando un tema de que no, no, no es el futuro, sino que es el, el presente ya, y esperando que colabore este tema, esta temática, para superar algunos de los graves, gravísimos problemas que eh, venimos. Eh, eh, diagnosticando y proponiendo algunas soluciones del, del sistema de salud. Me dijeron que iba a estar la amiga Marisa Eisenberg también, no sé si está viendo. No
2: todavía. Marisa, Marisa no
3: estaba todavía. viajando eh, y si podía se unía,
1: ah, pero sí. Perdón. va, perdón, perdón. Yo, como estoy con un celular no, no distingo mucho... Cómo está, señora? Bien.
3: ¿Qué dice, comanda?
1: Hemos Muy trabajado, bien. hemos trabajado gracias a usted y difundido la grave problemática, como dije antes, que entiendo que para nada todavía está superada, ¿no?
3: No, la verdad, bueno, ya iba a hablar, pero le, le paso por arriba al pobre Jorge, que nos conocemos de hace tanto no, tiempo. No, no, no. Sí, no sí. No eh, Engancho diciendo, la verdad que de vuelta gracias por invitarnos a este programa eh, de, de gran nivel y que este año nos dio eh, muchos jueves como para que pudiéramos darle la visibilidad a la problemática de la crisis en, en cuanto a importaciones. Este, así que agradecer el aporte porque fue una de las voces, los canales donde pudimos levantar la voz de, de la problemática.
1: Y sobre todo con la presencia de Jorge tenemos un, como decía antes yo, un, un liderazgo junto con la con usted y las cámaras que preside, más otras que invitó generosamente a, a darle visibilidad, por lo menos como un primer paso para que los políticos tomen nota de que los pacientes la están pasando, bueno los pacientes y el equipo de salud la están pasando muy mal, momentos de angustia. ...y con riesgo de vida y seguridad de los pacientes. No quiero eh, postergar la, la, la palabra a Jorge, que es el, el conductor natural de todos estos temas tan complejos... ...y su experiencia y honestidad profesional seguramente va, va a permitir mayor calidad de lo que yo puedo aportar. Gracias a todos y Jorge...
2: Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio también... Gracias, Victoria, por estar acá como siempre. Gracias a Roxana y a su equipo, eh, a su grupo de CADIEM. Ahora nos vamos a dedicar un poco al tema. A Me parece que, que salud digital es algo sumamente importante. Cuando, cuando se habla de salud digital, todo el mundo cree que, cree que se trata solamente de la telemedicina. La verdad que salud digital tiene tantos, tantas aristas y tantos ámbitos y tantas tantas este, tantas ocupaciones específicas dentro de la de la actividad profesional de la medicina que vale la pena, digamos, andar un poquito más, sobre todo porque además una de las cosas que andamos en este fin de este fin de, de gobierno, digamos, este y este este gobierno que se inicia, no nos da la posibilidad de discutir un poco temas más, más relacionados con la situación actual de la medicina, porque no sabemos cuál va a ser la situación actual, digamos, en los próximos meses, confiamos, esperemos en que todo funcione, por lo menos me parece que el hecho de que no esté incorporado dentro de una gran estructura ministerial, como se, como se había planteado, es algo que puede ser bueno porque, digamos, el hecho de depender, de, digamos, de, directamente de la factura de gabinete le daría otra 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 connotación en cuanto a la toma de decisiones, pero bueno, son experiencias que tendremos que transcurrir este, en, el, en el futuro mediano. Así que eh, me parece que el tema de salud digital es algo es algo trascendente. Decía Miguel que ya no es el futuro, sino que es el presente, yo diría que lástima que no fue el pasado, porque estaríamos mejor, pero este de cualquier manera me parece que es un tema que hay que, que, hay que enfatizar cada vez más, el tema de la inteligencia artificial aplicada, todo esto que tiene que ver con la regulación legal, y me gustaría, eh, Victoria, después además de agradecerte, agradecerte a Roxana, a, a Cato, que los conocemos hace muchos años con Cato. Por ahí de veces somos los más veteranos, ¿no, Cato?
4: <risa> que no se note, un gusto de verte. ¿Cómo estás, Jorge? Igual,
2: igual, igual, Cato, un placer. Bueno, bienvenido, Federico, Diego y Daniel a esta incorporación. Y bueno, sé que ustedes tienen una comisión, una comisión que tiene que ver con el tema en Cadiem, así que no sé si vos querés presentar a Roxana. Eh, Victoria y seguimos sí. después con una con una idea de que Roxana digamos haga como una síntesis, yo les propongo lo siguiente porque como decía Miguel tenemos un tema de horario, ahora son las 15 y 10, eh, nosotros podemos tomar el primer bloque que es hasta las 15.30, donde tenemos que hacer un un este tenemos que, que hacer un, un una tanda, de, una tanda de avisos, una tanda de avisos, y después dejaríamos para el segundo bloque la segunda parte para que nos organicemos. Así que la idea es que, eh, Victoria, vos presentes a la comisión, Roxana, nos hable un poco de cómo es el tema de salud digital, y después eh, probablemente Cato, Federico, Diego o, o Daniel hagan su primera aproximación para continuar después en la segunda parte, si les parece bien.
3: Así sí, que, yo voy a hacer. Victoria, Voy a hacer ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Gracias, sí, por
2: estar acá como siempre, por supuesto, gracias a todos y son bienvenidos. Y digo, <coughs> si me permitís una sola cosa más, este, eh, Victoria, esta es su casa, o sea que nosotros podemos seguir tocando este tema las veces que sea necesario y las veces que nosotros consideremos que ustedes tienen interés en presentar algo y que a nosotros nos parezca que sea oportuno hacerlo. Así que me parece que es una buena, buena buena, oportunidad. Sí.
1: Perdón, Jorge, yo con todo respeto me tengo que retirar y les mando un fuerte abrazo, y como vos bien decís, también antes de fin de año nos podemos volver a reunir, lo que vos decidas, siempre vamos a ayudar a este proceso serio que encarna a Victoria y las cámaras que, que, adjun... que la acompañan. Les mando un fuerte abrazo, gracias Jorge, gracias Victoria.
2: Gracias Miguel. Chau, chau.
3: Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser sintética porque la verdad acá los que saben son todo el resto para este tema. Eh, solamente quizás para alguna audiencia que no, haya que no me haya visto alguna de las otras veces eh, contar que KDM es eh, la Cámara Argentina de Equipamientos, Implantes eh, e Insumos Médicos, que somos la cámara representativa y referente del sector. El sector es un sector... Eh, realmente siempre nos definimos como un crisol de razas, muy variado, vamos desde un guante, una aguja hasta el tomógrafo más sofisticado, a, incluimos algo de lo que va, algo de lo que, partecita de lo que se va a hablar hoy, que Soft hace medical devices, implantes, diagnóstico in vitro, la verdad que es muy variado, y también nos definimos como los que hacemos que la salud funcione, porque pueden estar. Por poner un ejemplo, puede estar la vacuna, pero si no está la aguja, no se puede poner, no se puede poner. Y después, bueno, eh, por otro lado, nosotros tenemos un eslogan que es Cadiem, somos Cadiem, somos tecnología médica, hay mucha tecnología, con todo el ritmo de la tecnología. Entonces, innovación y tecnología está en nuestro ADN. Así que, más allá de que esté para nuestros productos, siempre sentimos que, que esto que tiene que ver con la salud digital, eh, no solo está en nosotros, sino que es hasta nuestra obligación eh, colaborar para que esto se pueda eh, desarrollar como debiera desarrollarse. Porque como decías vos al principio, la, la gente dice, ah, sí, esto, ah, la, sí, sí, es como cuando me mandan eh, la invitación para la consulta médica, o es la telemedicina, o sea, eh, sí, hay sí. tan ya van a hablar que hay tanto desconocimiento, pero no les quiero quitar el tiempo... Esto. Por esa razón es que hicimos una comisión que se llamaba Futuro Digital porque le queríamos poner futuro, pero la verdad que el presente ya estaba y porque queremos apuntar al futuro y, a, y queremos apuntar a ser parte de los que colaboramos a construir ese futuro. Otra característica que tiene Cadiem como cámara es que, bueno, de vuelta, también está en nuestro, en nuestro ADN el ser articuladores con distintos sectores, no públicos y privados. Nos, y, y lo tenemos como, como, como experiencia, lo tenemos como know-how. Entonces nos pusimos un poquitito eh, el, el, la obligación de, de empujar hacia eso, de tratar de trabajar. Vos hablabas también de nuevo gobierno, si el gobierno que fuere, la verdad que la Argentina necesita que esto se desarrolle, eh, hay muchísimas dificultades en el país, entonces creo que es hora que todos los que somos asociaciones intermedias Colaboremos activamente a trabajar. Eh, que no le dejemos solamente al gobierno, cual fuere, que haga las cosas. Que nos acerquemos, que acerquemos sí. propuestas, que nos unamos. En la crisis esta también, viste que hubo unión, todas las cámaras. Bueno, y de esa manera, en este tema de salud digital, y ahora le voy a dejar hablar a Roxana. Roxana es en CADIEM, eh, la, la que lidera el proyecto. Lidera dos grandes proyectos: uno que tiene que ver con salud basada o en valor y otra con esto. Y. Y la verdad que eh, Diego también es parte de nuestra comisión, Diego Branca es, es de Roche, que es una empresa que pertenece a nosotros, y Diego ha sido muy generoso porque en realidad él es cabeza de todas las divisiones, pero nos ha dado muchísimo tiempo, yo creo que un tiempo ponderado más alto de lo que lo, lo que la facturación del sector hace, Diego, ¿no? Será por una cuestión de, 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 de simpatía también. Pero bueno, hablemos así porque estamos es muy en familiar. Eh, y, y tuvimos la oportunidad, ya nos conocíamos con Cato también, de algunas otras cosas pero tuvimos la oportunidad de, de trabajar un evento que van a contar y esto nos unió hoy en una misa muy interesante y la verdad que lo vamos a seguir adelante en, eh, con este rol y en esta responsabilidad no de ser, de ser eslabones como para hacer que crezca, y no hablo más y también no, les tengo que aclarar no, que, sí. que yo tenía una reunión así que no voy a hablar sí, más sí, porque sí. me voy a tener que ir, pero pero bueno, les dejo un saludo y les dejo gente de, que va a presentar Roxana y que es lo mejor de lo mejor cada uno en sus, en sus áreas.
2: Yo Rito María, de lo que vos dijiste, antes, dos, dos segundos antes de que te vayas, es que me parece que acá aparecen dos actores muy importantes. Uno es la participación público-privada, y esto es la relación que puede tener el sector privado con el sector público. Otro es el tema de la gestión basada en los datos. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a que las gestiones se hagan... Este, digamos, por percepciones y no por, 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 por datos, y a mí me parece que esto tiene que cambiar y para cualquier situación, digamos, de gobierno, eh, trabajar con datos, gestionar con datos, hacer cosas con datos además de, eh, y muchas veces las organizaciones no gubernamentales son las que pueden facilitar este tema, tanto para el sector público como para el sector privado nosotros Estamos trabajando ahora eh, en el Hospital de Cuenca Alta, estamos revisando lo, los procesos con el hospital y la verdad que es, un, es, es, es muy interesante porque es digno de destacar, es un modelo virtuoso de lo que se llama gestión basada en los datos. Así que no es solamente cuestión del ámbito privado, sino que también el público tiene que participar, igual que la seguridad social. Así que, bienvenida Roxana, eh, así que te damos la palabra para que vos nos hagas, digamos, un... Un overview y después empecemos a trabajar específicamente algún tema que vos consideres específico. Así que, Roxana, sí, sí, sí. bienvenida.
5: Gracias por la invitación, eh, Jorge. Eh, bueno, como decía eh, Victoria, eh, CADIEM tiene en su ADN el tema de la innovación eh, y la tecnología y por supuesto la transformación digital en salud no escapa a, a, al propósito que tiene Cadem. Es por eso que ya desde antes que yo comience a trabajar en CADIEM este año eh, se había pensado en esta comisión de futuro digital, en este grupo de trabajo que comenzó a trabajar en junio y está conformado por empresas nacionales y multinacionales que están interesadas en formar parte de este grupo de trabajo, y lo que hicimos este año fue en las reuniones mensuales primero establecer un propósito y ejes de trabajo, ¿no? Y dentro de ese propósito es algo que ya también mencionó Victoria y que tiene que ver con posicionar de alguna manera a la Cámara de dispositivos médicos Acadiem eh, como un referente que facilita, que colabora, eh, en, ...en justamente facilitar la unión de todos estos actores... ...que forman parte de este gran ecosistema... ...de lo que implica la transformación digital en salud... ...porque no hablamos solamente de los técnicos que conocen del tema... ...no sé, de gestión de datos, de interoperabilidad... ...de todos los que forman parte del sistema de salud... ...de la academia, organizaciones gubernamentales... Eh, ...entidades públicas, privadas... ...esto que hablamos de la articulación público-privada... Eh, y también, bueno, por supuesto, el usuario final del, de la salud que siempre tiene que estar en nuestro centro y que es, en definitiva, el, el paciente. Y por supuesto, como decía, también todos aquellos actores que directamente forman parte son los profesionales de la salud, no que están directamente en contacto. Es por eso que primero eh, pensamos un poco eh, en este primer propósito y empezamos a trabajar en tres grandes ejes en esta comisión de la, como que dijo Victoria, eh, Diego es un gran... Este, eh, participante y, y forma eh, parte muy activa de esta comisión eh, y empezamos a trabajar primero en eh, lo que es la identificación y el mapeo, como decía antes, de estos actores claves, ¿no? Y cómo cada uno aporta en esta transformación del, 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 de la salud eh, digital y por eso también están acá algunos de esos actores eh, y en segundo lugar. El otro eje tiene que ver con la comunicación, con la divulgación. Eh, nosotros vemos que hay muchos foros en donde se habla de transformación digital de salud y en ese sentido desde CADIEM eh, favorecemos esta divulgación, esta comunicación, porque también favorece la colaboración mutua entre los diferentes actores. Eh, y en ese sentido tuvimos dos eventos, un evento digital que lo organizamos junto con la Cámara Argentina de Comercio, CADIEM y la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, un evento 100% digital el, 10, el 26 de septiembre, pero que es importante destacar que está disponible en YouTube y eh, se trató sobre los desafíos de la transformación digital en Latinoamérica. Eh, y los ejes de trabajo fueron justamente algo que mencionaba Jorge, esto de la gestión y la gobernanza de los datos, que fue el primer eje. El segundo eje es la interoperabilidad, que estuvo justamente moderado por Diego. Y finalmente, ¿quién paga todo esto? ¿no? Eh, el financiamiento. Y el segundo evento, en donde eh, este, participaron como parte del panel argentino quienes están aquí presente hoy, además de Marisa este, y Lucas eh, Nahum de Globand, que no pudo estar hoy, eh, fue en la residencia de la embajadora británica en Buenos Aires, una iniciativa que provino de la embajada británica en Buenos Aires, en donde invitaron a un experto en transformación digital en el Reino Unido que vino directamente de la NHS, es decir, del, eh, del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Así que fue muy interesante tener su perspectiva y también poder interactuar con el, este panel de expertos argentinos. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando en, en la comisión. El tercer y último eje que me, me estaba olvidando tiene que ver con in, empezar a interactuar con la autoridad sanitaria, en la regulación, y en ese sentido trabajamos y eh, emitimos desde Cadiem una respuesta a la consulta pública de AMAT sobre software medical device, que finalizó este pasado 3 de diciembre, y ahí trabajamos en forma articulada con la Comisión de Asuntos Regulatorios. Así que bueno, seguiremos trabajando eh, en el 2024, y ahora no sé si, eh, Jorge, eh, vos vas a presentar, eh, porque me gustaría realmente presentar a quienes están aquí presentes. Vale.
2: Sí, sí, pues, perfecto. Sí. Me parece perfecto, Roxana, adelante.
5: Bueno, eh, como les decía, Diego eh, forma parte de nuestra Comisión de, de Salud Digital y yo siempre le agradezco a Diego porque nos permite también interactuar con el resto de, de los referentes. Eh, Diego es el director de Salud Digital, Omnicanalidad y Data Analytics para Roche Argentina. Cato eh, Mastay, que también nos conocemos desde hace muchos años cuando era presidente de la Sociedad de Gastroenterología. Tiene un vasto currículum, pero bueno, como para resumirlo, es un referente también en políticas eh, públicas y es profesor de Economía de la Salud de la Universidad de San Andrés, entre otras tantas cosas. Eh, está también Federico, que es médico de la UBA y docente, hizo la residencia de Informática Médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tiene una maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social de Salud, y un MBA en, de Salud de Nudeza, y es el fundador del recetario digital, de RCTA, además de ser el gerente general de InnovaVet, INNOVAMED, entre otras cuestiones. Eh, Daniel Rizato Lede, también es médico especialista en medicina interna e informática también del Hospital Italiano, y es consultor senior de salud digital en CIPS y en el IEX, y es consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Así que todos ellos son gente muy experta en el tema y la verdad que eh, es un gusto y les agradezco un montón que puedan haber este, que puedan estar aquí con nosotros también.
2: Sí, yo también me sumo al agradecimiento porque, bueno, acá te lo conocemos mucho, como vos lo comentabas, pero me parece que tanto Daniel como Federico como Diego están más vinculados con la cosa técnica y con los datos y, digamos, han, han percibido que ya es una de las mejores... Eh, instituciones que, tiene, que están basadas en los datos, me parece que está, está muy bueno digamos, la, la participación. Así que a todos muchas gracias por estar acá. Yo le quería preguntar algo a Diego, ¿no? <coughs> Una de las cosas que siempre se dice con el tema del Big Data y de la, de la inteligencia artificial y de la, la gestión, es el tema de la confianza en los datos. La confianza en los datos y la confianza en los efectores. ¿Cómo ves ese tema, vos? Porque me parece que mucho de lo que tiene que ver nosotros, Yo soy presidente de Fundación Trauma, nosotros tenemos una base de datos de pacientes traumatizados desde hace 12 años que tiene 60.000 pacientes y la verdad que digamos, lo que hacemos es un curso de calidad basado en los datos de los hospitales que forman parte del programa. Eh, si no hay datos, no existe la posibilidad de gestionar nada. ¿no? Para eso se necesita la confianza de que el, quién va a manejar el dato, cómo se maneja, si se va a encriptar, si no se va a encriptar. ¿Cómo ves este tema para la difusión? Digamos, para, ¿cómo, se, ¿Cómo se ecumeniza? Eh, por así decirlo, la, la, el futuro digital eh, para que la gente lo, 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 lo adopte.
6: Buenísimo, primero, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Jorge ahí por, por la pregunta, el tema de, de los datos es clave, o sea, sin, sin datos eh, no, 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 está, no podemos hablar de nada de esto, entonces es clave primero el proceso de captura de los datos, capturar el dato donde el dato se genera de forma tal de minimizar la cantidad de riesgos, eh, y no 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 traducir eh, fuera de tiempo los datos en formato analógico a un formato digital entonces es clave digamos tener implementado un modelo de gobierno de los datos que determinan eh, por dónde digamos eh, ten, podemos, podemos transitar y, y reconocer los riesgos digamos que tiene eh, no, no tener un modelo un framework eh, maduro en términos de de gestión de datos, de protección del dato, eh, ciberseguridad del dato, o sea, para evitar que el dato eh, no pueda ser eh, robado, que no se filtre, que no, se, no pueda ser alterado. Entonces, es un tema clave y es, es central a esta, a esta discusión. Tenés temas también adicionales que están relacionados con con la ética de captura de los datos ¿no? y la responsabilidad de uso de esos datos. Entonces es como que es un paraguas bastante diverso, pero es, es clave a, eh, abordar a tiempo, generar debate, para, para poder realmente sacar valor de estos modelos que estamos hablando. ¿no? Un modelo de inteligencia artificial se basa fundamentalmente en el dato. Si tenés mala calidad de datos, lo que vas a tener es un mal modelo y una mala predicción.
2: Bueno, pero estoy estableciendo que la FDA para implementar los, los algoritmos de, eh, para inteligencia artificial, se tienen que probar los algoritmos primero en la FDA. La FDA tiene que probar el algoritmo, ¿no? Y el algoritmo es una mezcla del, del trabajo del especialista en datos con el especialista profesional de la medicina que quiere saber qué pregunta tiene que hacer y qué le tienen que contestar los datos. Eh, ¿Cómo te parece que eso se puede asegurar? ¿Cómo, cómo, yo creo que a la gente hay que... Yo te vuelvo a decir, hay que evangelizarla. Le tenemos que enseñar una nueva religión. La nueva religión es que, esto que voy a decir. si no hay datos no existe nada. Y entonces, ¿cómo sí. hacemos para que la gente entienda el tema de la importancia del algoritmo, que no es un programita cualquiera que yo me pongo en la computadora y que después hago cosas, sino cómo se hace para que esto se profesionalice, por así decirlo? ¿Cómo ves este tema, Diego?
6: Sí, está, está buenísima ahí la pregunta. En realidad, digamos, hay todo un un camino que, como vos decís, evangelizar, digamos, implica para, para mí, en principio, educar, ¿no? Y vos mencionaste, digamos, mencionaste un equipo, y, y realmente es así, antes había un paradigma que se pensaba que solamente, digamos, con un equipo de solamente profesionales de salud podía generar estos modelos de soporte a la toma de decisiones, ¿sí? Eso evolucionó y llegó en un momento, se generó alguna confusión pensando que era un tema totalmente tecnológico, y hoy lo que tenemos es un equipo más diverso, ¿no? Que tiene profesionales de la salud, por un lado, que aportan eh, el conocimiento sobre el tema particular. Esto, ¿qué hay que preguntarle al modelo? Es algo bien, es de la central de, de un profesional de la salud, ¿sí? Después tenés tecnológico, gente de tecnología, ¿no? Que entiende cómo implementar eh, estos modelos. Y después tenés algo en el medio, es algo que está... Es bastante incipiente tal vez, es una especialización bastante incipiente que es el rol del informático médico, bueno acá está Daniel que es informático médico, Fede también eh, tiene esta especialización, ¿sí? yo hice la maestría también del, en el hospital italiano eh, de informática en salud, que es un rol híbrido, ¿no? que es un rol que está en el medio de los dos campos y es el que ayuda a conectar esto como para que la implementación de los modelos realmente respondan a estas preguntas, pero... A, a tu pregunta en concreto, ¿cómo se logra? Bueno, primero con equipos diversos, ¿sí? Con, con distintos profesionales, ¿sí? Eh, y generando educación alrededor de, de este concepto de data literacy, ¿sí? que es esto que vos mencionas es entender...
2: Sí, sí, hay que alfabetizar, además de educar, ¿no? Es
6: totalmente, sí.
2: Sí, bueno, nos queda un minuto, así después este, en la segunda parte eh, empezamos con Cato, con Fede y con, con Daniel... Eh, a mí me parece que todo lo que dijiste es sumamente importante, pero ¿cómo convences a vos, a la gente, que te va que te va a permitir usar el dato, que el dato, además, le va a, le va a seguir perteneciendo a él? Nosotros, por ejemplo, en el registro, los datos que nosotros vamos a ingresar tenemos el registro en la, en, la web, en la web, por supuesto, o en la nube, cuando la, la gente ingresa, digamos, el, el dato del paciente se, se encripta, o sea que nosotros no sabemos de qué paciente se trata, pero los datos siguen estando en la base de datos en el aire por supuesto, pero del hospital o sea, el hospital sigue teniendo sus datos y no los pierde, ¿cómo haces para convencer a la gente que esto es así, que la interoperabilidad no significa robarle los datos?
6: Creo que el Diego. primer paso creo que el primer paso es eh, alfabetizar enseñar, sí, educar tener un marco regulatorio que, que sustente esto eh, y después es plantear la, la discusión desde otro lado. O sea, hoy nos estamos enfocando mucho en el dato, ¿sí? que el dato es propiedad exclusiva del paciente, no, no hay otro dueño del dato, ¿sí? no es una una institución el dueño, no es el dueño de, de un app, una compañía que desarrolla Apple eh, Smartwatch, digamos, es el, es el paciente.
2: Los wearables.
6: Exactamente, los wearables. Oh, eh, y lo que hay que empezar a educar es que hay otras formas también de sacar valor de los datos, que es por medio de modelos de aprendizaje federado, donde el dato realmente no sale de la institución y lo que sale es un modelo que aprendió de esos datos. Entonces, planteas la discusión desde otro lado. Ya no hay un intercambio de datos, sino que hay un intercambio de un modelo de aprendizaje. Eh, entonces, pero esto viene en base a una reeducación sobre el tema. Igualmente, framework de marco regulatorio que mencioné, ¿sí? educación, me parece que son temas eh, claves a abordar para que la gente tenga confianza en, en compartir los datos. Y después, lo otro y fundamental, creo que es que hay que mostrar el valor que tienen eh, el compartir el dato. ¿Por qué te estoy compartiendo el dato? ¿Qué, qué decisiones se toman a partir de esto? ¿Cómo me mejora? mi situación de la situación del sistema de salud.
2: Claro, Eso te iba a decir, nosotros en, en la base de datos, digamos, en el registro, tenemos 25, 26 reportes automáticos, o sea que esa información que le baja de la población que se tiene en cada lugar, que tiene informa reporte automático de, distinto, de distintos indicadores, que son los indicadores que se pautan para las necesidades de cada cosa, pero me parece que esta cosa de sentir que uno produce, pero que recibe por la producción, no, no es Totalmente. que produce, parece como que se la lleva a otro y después no andás a ver lo que te hace el otro con los datos.
6: Exactamente, o sea, mostrar el, el valor, mostrar el resultado, del compartir el dato es clave para empezar a generar esta este momento y esta salir de esta inercia, digamos.
2: Sí, 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 perfecto. Y bueno, no nos dijeron todavía que vamos al, al corte, pero mientras tanto, Federico, vos que sos informático y que hiciste la residencia de Medicina Informática... Eh, ¿cómo, ves esto, cómo ves esta implementación es fácil, digamos, en los lugares donde acá me dice vamos al corte, te dejo la pregunta para después dale, eh, dale, así que vamos broma. al corte volvemos a entrar con el mismo link que tienen ahora y nos vemos en, en un minuto y seguimos la conversación muchas gracias a todos
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera Argentina, 3, 4 y 5 estrellas, más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur, aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian Merit Hoteles.
5: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte
0: que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
1: Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
0: Bueno, y continuamos en Políticas Públicas 2030 con un programa realmente muy interesante, muy actual y no quiero perder tiempo, así que Jorge, te doy la palabra para que hables con los entrevistados. Gracias.
2: Sí, yo te decía que un poco, Fede, para ver tu experiencia, digamos, de la implementación, porque en general, cuando vos le decís a un profesional, bueno, tenés que anotar los datos, entonces siempre piensa, me tengo que sentar a la computadora, tengo que cargar todo otra vez, por el tema de que muchas veces no, no se interopera, sino que lo tiene que hacer todo otra vez, que tengo mucho trabajo porque tengo que salvar vidas que nosotros nos dicen todo el tiempo le digo por qué no pusiste el dato no porque nosotros salvamos vida, y yo le digo mira vas a salvar más vida con los datos que con lo que vos podés hacer con un paciente pero de cualquier manera cómo se lleva sí. la estuvo a porque te debe pasar lo mismo cómo se lleva la práctica esto cómo haces que esa persona digamos esta que se llama la capacity building cómo haces para generar capacidad digamos de, de incorporación del dato
7: bueno primero muchísimas gracias un placer Poderte conocer y estar participar el programa. Y gracias a academia a Roxana, a Victoria, a Diego, a todos, a Cato, a, a Dania y, y a los que no pudieron estar. Mira, está, está buena esa pregunta y creo que es un desafío. Para, aclaro, hago una especie de disclaimer anterior a todo esto. ¿no? La, la tecnología es un medio. Creo que el objetivo es tratar de mantener en nuestro, nuestro interés y nuestro principal activo, que es el cuidado de los pacientes, tanto para mantener la salud como para restaurarla dependiendo de los niveles de, de atención donde estemos. Y en ese sentido, las herramientas que desarrollemos, la tecnología que disponibilicemos, que al fin y al cabo es un commodity, porque va evolucionando, tiene que estar alineada con la, con la estrategia sanitaria que, que, que defina la institución o el sector eh, en cuanto al nivel, primer nivel. Y ahí enorme, ¿no? Que es esto de, che, capturame el dato y ahí donde empiezan nos ha pasado a los que hemos implementado soluciones y en distintas estrategias, es que vos estás pidiendo un dato y a veces eh, la gestión, la, la visión de la obtención de ese dato para generar información no estaba alineada con el momento o el lugar donde uno pretende que se capture el dato. Entonces, creo que uno de los desafíos eh, principales es tratar de conocer bien los ámbitos de acción, donde los distintos profesionales del sistema de salud interactúan con los pacientes, para poder esperar algo, ¿no? Esto de capability. Digo, si, yo, si estás con las manos ocupadas, no te voy a pedir que, que, que cargues datos. Entonces te voy a tener que facilitar la captura del dato a través de un dispositivo, una captura automática con los monitores, con la tecnología que hoy ya disponemos en distintas unidades. Y en todo caso, pre, reformular el circuito, el proceso, para ver qué podemos capturar, cuándo y cómo. Entonces, porque a veces nos ha pasado a mí... Eh, hablaba con un jefe de servicio cuando era muy chico, hace 20 años, y el jefe de servicio pensaba en los reportes. Y se olvidaba que había un residente o un médico staff joven teniendo que registrar y teniendo sí. que cumplir con las asistenciales del servicio. Entonces, a veces cuando, cuando no, cuando no sé el desafío para nosotros, creo que con Dani lo hemos compartido y con, con otros también, es tratar de trabajar alineando esos intereses, generando esa priorización entre qué datos quiero tener ¿Y qué datos puedo obtener? Y siempre hay que hacer una sesión evolutiva para que después la cultura, que al fin y al cabo es un proceso cultural, haga que todos tomemos conciencia, y retomo lo de Diego, la importancia en la capacitación de los recursos humanos y todo el equipo para hacer una cultura orientada hacia la información y el dato. No, no que salgamos corriendo ahora hay que capturar.
2: No, claro. Lo que pasa es que me parece que hay que generar también esa noción de que vos sos parte del sistema y que el sistema funciona con la información que vos estás incorporando, porque cuanto más información tengas, más calidad de información tengas, mejor va el, le va al sistema, porque el sistema puede gestionar de otra manera. Sí. ¿no? Y eh, eso quizás a veces a veces no es fácil, ¿no?
7: Por eso termina siendo cultural y claro. la tecnología termina siendo un commodity. Eh, porque al fin y al cabo, si la organización define y demuestra con los hechos que a, en función de los datos cambia, adecua su conducta como organización, como, sus, como cultura, mini, micro, endocultura, no, cultura, eh, no quiero decir inner, inner cultura, pero, pero es un anglicismo, pero hacia <risa> de, demostramos que vamos a tomar, que vamos a, a reaccionar y conducir y cambiar el curso de la organización en función de los datos, el ejemplo baja, permea. Este, entonces es, es un tema cultural yo creo que va pa a pasar eso y las, las organizaciones científicas eh, de cualquier tipo que están en el contexto de la salud que han cambiado conducta y han demostrado que con los datos conducen esa organización y cambian el rumbo genera una cultura de registro en, en todos los colaboradores y la tecnología sí. va a facilitar por supuesto, si, si a toda esa cultura reformular los procesos reformular las pantallas, reformular las aplicaciones tratás de integrarte con los wearables, con los dispositivos, los multiparamétricos, de, dependiendo del nivel donde estés, claramente vas a, a facilitar la captura de datos primarios que te garantizan una mejor calidad y seguridad para los pacientes y la toma de decisiones. ¿no? Tom, tenemos datos para tomar decisiones.
2: Viste, sí, sí, ¿Sí o claro. no. Claro. Vos haces un proceso de
7: diagnóstico para hacer algo. No, no, no tiramos una batería de estudios para ver qué da y en función de lo que dé, tomamos decisión. Pensamos antes... Accionamos a través de, de, de una batería de recursos técnicos, tecnológicos y tomamos una conducta consecuente. Eso lo hacemos siempre, desde la facultad, que no se a nada. Por eso hay tanto yoísmo en la medicina, porque uno toma decisiones solo, al fin y al cabo. Claro. Y, y, y esa cultura, si la organización lo adopta a nivel organización, grupo, equipo, y demuestra que tomó decisiones con información o basados en información y respaldados con información y argumentados por la información, creo que va a dar señales hacia adentro y hacia afuera de que las herramientas informáticas son
2: valiosísimas. Sí, sí, todo el cual. Bueno, muchas gracias, Fede. Lo voy a dejar acá todo para la, la, la cuarta parte del programa, el cuarto, los cuartos, el cuarto segmento. Y lo que le preguntaría a Daniel, ¿cómo asegurás vos que los datos sean comparables? ¿Cómo nos aseguramos con los diccionarios, con el diccionario de registro, con el diccionario... De la, de la patología, ¿cómo haces para que el, el campo sea exactamente igual de comparable, lo pongas donde lo pongas? Digamos, venga de donde venga, no sé si me entendés lo que te quiero decir. ¿Cómo aseguramos? Que...
8: ¿Cómo,
2: ¿Cómo te parece que eso se puede se puede asegurar? De hecho, nosotros tenemos un diccionario del registro, el diccionario, nuestro diccionario del registro es compatible con el American of Social. ¿Por qué? Por necesidad, porque si no no lo podemos comparar. ¿Cómo, ¿Cómo asegurás eso para los grandes datos? Porque no estamos hablando de, ya de datos específicos, como pasa en trauma, sino de una cosa mucho más amplia.
8: Totalmente, Jorge. Creo que ahí el desafío, y sumando un poco lo, lo que se venía hablando, es que eh, los sistemas de información y los datos que se alojen en ese sistema de información representen de la mejor manera posible la realidad. Porque ¿Sí? de nada sirve tener el mejor diccionario de datos homologado a nivel internacional si lo que yo represento en mi sistema de información no se corresponde con la realidad, aunque use esos estándares, aunque use esas codificaciones. Y a veces cuando los tomadores de decisiones o incluso los implementadores de sistemas queremos encorsetar a, al, al usuario final diciéndole, bueno, podés elegir entre estos tres diagnósticos eh, es muy probable que en realidad ese profesional de la salud o incluso ese paciente si pensamos en, en que se puedan cargar datos también por parte del paciente en realidad quiera un cuarto diagnóstico, un quinto o quiera otra cosa que no está representado en ese diccionario limitado que le estamos ofreciendo pensado desde el punto de vista del que va a analizar los datos porque claramente, obviamente, las clasificaciones comparables como la cie 10 para poder hacer estadísticas a nivel internacional y ver de qué se muere la gente o de qué se enferma sirven a ese nivel pero si yo quiero llevar esa misma clasificación que se creó para comparar estadísticas vitales y de mortalidad entre países, al punto de cuidado falla. Eh, más de uno de nosotros en nuestro rol asistencial nos ha pasado de tener un paciente enfrente y querer buscar en CIE-10 qué es lo que le estaba pasando al paciente y que no, sí. no pegaba. Digamos, de repente está el accidente con, con un cohete espacial, eh, pero no está el problema que tiene el paciente que viene con un infarto, que viene con, por una dolencia particular. Entonces ahí lo que lo que surge justamente para no perder eso que vos estás planteando de queremos la comparabilidad, es buena, queremos la estandarización, es encontrar eh, de alguna manera diccionarios, pero eh, a, aumentados, por así decirlo, que no, se, que no se limite a un listado de palabras o de códigos o de términos, sino que se genere eh, una especie de nube donde cada uno de estos términos está relacionados con otros, entonces yo después puedo, a partir de determinadas características, filtrar los que a mí me interesan. Entonces, no importa cómo escribió que el paciente tuvo un traumatismo encefalocraneano, que si yo después filtro y digo, tráeme todos los, los términos que signifiquen que el paciente tuvo un golpe en la cabeza, yo voy a traerlos todos, los voy a contar todos y voy a poder decir, sí, efectivamente, esta es la verdadera casuística, ¿no? Porque eligió el código A12 que es el que representa el TEC o el que sea, estoy inventando, eh, y esa, esa característica o esa potencia que da este tipo de, de terminologías existe, digo, porque uno lo puede plantear como ser ideal que existiera, pero la verdad es que existe, eh, uno de, de los mejores ejemplos es SnowMed CT, que es una terminología médica internacional a la cual Argentina adhirió desde el año 2018, está disponible de forma gratuita en todo el territorio nacional con una tramitación súper simple de una licencia ante el Ministerio de Salud y incorporando este, este diccionario terminológico para ponerlo en palabras simples a los sistemas de información tenemos no mil o diez mil maneras como tiene el CIE-10 para describir las patologías sino que tenemos más de trescientas mil formas ah, de denominar enfermedades, medicamentos, etc. Y esto a su vez después está mapeado a los 10.000 términos o 13.000 de CIE 10, o sea que si yo después quiero mantener la continuidad histórica para temas de eh, cuestiones de gerencia, para temas de comparabilidad estadística, para cuestiones de cálculo de GRD, por ejemplo, que obviamente es muy importante para financiadores y demás, eh, eso se puede seguir haciendo, pero yo al usuario final que está utilizando un aplicativo y que quiere registrar un diagnóstico, le doy toda la granularidad posible para que, insisto lo que decía al principio, lo que diga el sistema sea lo mismo que le pasa al paciente y no sean dos cosas distintas.
2: Sí, nosotros en trauma tenemos una cosa específica que es. Eh, nosotros tenemos clasificaciones de los traumatizados, digamos, de los traumatismos específicos, por algo que se llama este, el AIS, que es el Revive Injury Scale, con una versión nueva, que es la del 2008, que es la que se utiliza internacionalmente. Digo esto porque a veces cuando vos dejás esa granularidad muy grande y la gente empieza a poner algo que es parecido pero que no es igual, después no lo podés comparar y después se te. Pero me parece que es interesante lo que decís, que hay que tener eso de base, pero una cierta granularidad que te permita incrementar si, si no si no encontrás lo, lo que querés y, y que eso te sirva. Para nosotros es muy importante, digamos, utilizar esta metodología porque nos permite el benchmarking. Si vos tenés que hacer benchmarking con el registro de, eh, alemán, tenés que usar esto porque lo que usa el alemán, digamos. No, no, no hay otra forma. digo Pero es interesante lo que decís, que, que me parece que es algo, por suerte parece que la CIA 10 va a ser reemplazada por la CIA 11. Te digo, para nosotros en es un avance. No sé cómo será el reto porque no lo vi, pero para nosotros en trauma es un avance y ojalá que sea así, ¿no? Porque como vos decís, tiene muchas cosas que no sirven para nada y las cosas específicas no están. <ríe> así que Igualmente. Bueno. bueno, ahora yo le quiero preguntar a, a a quien tiene un recorrido como yo de tantos años en la medicina, Cato, este, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? Yo creo que es un tema básico, fundamental. ¿Cómo ves la implementación? Porque todo esto que dice Fede, que dijo Diego, que dijo Roxana, Daniel, digamos, me parece que es lo que tenemos que hacer. Ahora, entre lo que tenemos que hacer y lo que vamos a poder hacer, ¿cómo lo vamos a poder hacer, Cato? Me interesa tu visión más... Este, Histórica, por así decirte. <risa> está muteado, Cato, está muteado. Ahí,
4: ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahora sí. Bueno, a ver, primero, un gusto enorme verte después de tanto tiempo. A ver, creo que, que ahí estás marcando el gran desafío, ¿no? O por lo menos, es decir, nosotros que somos personas que ya tenemos un cierto recorrido en esto de que podemos llamar la medicina estamos viviendo, y te estoy escuchando ahora atentamente, vivimos esto con un enorme entusiasmo. Todo lo que viene, todo este mundo de la transformación digital, el análisis de la información, el análisis de información para tomar mejores decisiones, y todas estas tecnologías un poco resumidas, así rápidamente, eh, la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de las cosas, lo estamos viviendo con un enorme... Una, una enorme empatía, digamos, desde, desde para, en ese mundo de, mejo, de tomar mejores decisiones. Implementarlas es un enorme desafío. Implementarlas es un enorme desafío. Pero si vos me querés decir, si es difícil de implementarlo, me parece implementarlo por problemas tecnológicos o problemas de recursos humanos que tengan las capacidades, te diría que eso... Eh, es inexistente, hay gente buena, hay gente que lo sabe, y acá tenés un grupo de personas eh, sí, que tranquilamente claro. te podrían eh, eh, resolver esos problemas. El tema sí. es cómo, y, y vos que fuiste una persona que trabajaste en un área crítica y que tenés una mirada eh, eh, de cómo liderar grupos de trabajo, yo creo que el gran desafío es la colaboración, cómo vamos a colaborar entre todos para que esto ocurra. Y yo creo que, eh, que esta es la base. Yo creo que, que este, tema, este tema, tengo por un lado una enorme, enorme, enorme esperanza de que la tecnología, o lo que llamamos tecnología, puede integrar estos tres subsistemas que tanto les cuesta hablar, viste Est estos tres subsistemas que dan la sensación que, que hasta... Eh, los médicos son diferentes, las patologías son diferentes y que los resultados son diferentes, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo integramos a estos tres subsistemas? Y yo creo que ahí ahí, eh, ahí y, y en este concepto que algo salió también en este concepto de la articulación público-privada, me parece que estamos frente a algunos desafíos eh, que ojalá es que vos y yo los podamos dar, porque no creo que sean tan difíciles de llevarlo a cabo, que es ¿Cómo podemos trabajar en forma conjunta eh, y, y salir de, esta, de, esta, de esto que de, todos estamos de acuerdo? Pongamos al individuo en el centro de, de la decisión. Creo que todos hace mucho que trabajamos en función de poner individuo al paciente en el centro de nuestras decisiones, pero nos, nos cuesta mucho pensar que esto lo tenemos que hacer juntos y que tenemos que integrar a todos los actores del sistema. Este concepto de miradas holísticas, miradas de ecosistemas, de poder integrar a todos los intereses del sistema, ya los que son proveedores de servicios, los que son financiadores de servicio, digamos, si no podemos, no podemos, ahí va, eh, va a, esa, a, a, esa, a ese sentido de incredulidad que vos me preguntás y decís, che, pero lo vamos a poder lograr a esto, se va a poder, eh, se va a poder implementar, vamos a poner digamos, que cada una de estas informaciones que vamos a tener las vamos a alinear pensando en la mejor decisión para el paciente, me parece que, que ese es el enorme, enorme desafío. Tenemos los recursos, tenemos los recursos intelectuales, eh, quiero decirte que muchas veces los recursos económicos para estas tecnologías no es realmente el problema más importante, no es que tengas que necesitar tanto... No es como comprarte un tomógrafo, un resonador o otras esas cosas que son difíciles en una estructura hospitalaria, pero bueno, tenemos que aprender a trabajar juntos y, y, y toda esta transformación digital eh, digital del sistema de salud, que va a ser vital, que lo va a cambiar, que nos va a hacer tomar mejores decisiones, necesita de la colaboración de todos nosotros.
2: Sí, tal cual, bueno, mira, nosotros en ese sentido, esto es una cosa, es un claro ejemplo de transversalidad, ¿No? Y me parece la transversalidad es que nos ocupa a todos, a cada uno de los que estamos. en No es una cosa de una persona, sino que es una cosa de un equipo. Eh, nosotros acabamos de crear hace muy poquito entre las academias de medicina, la agronomía veterinaria, la de farmacia, la de ciencia, la Academia Joven Argentina, y la Academia de Odontología, una estructura que se llama Una Salud. Una salud que incluye la salud animal, la salud humana y el medio ambiente, el medio ambiente incluyendo el cambio climático. Fíjate que los temas son temas que no existe la salud humana si no hay salud animal y cómo la resistencia bacteriana está vinculada con la salud animal, te diría, más que con la humana y hay toda una serie de cosas que se van mezclando que necesitan dos cosas, información, confianza y equipos de trabajo que sean transversales. Y cada vez más la transversalidad es algo, es algo necesario. A mí me parece, y esto me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué les parece, hay, hay una función, digamos, de las entidades no gubernamentales, las entidades eh, sin fines de lucro, las que son transparentes, en cuanto a la posibilidad de llevar adelante estos programas en conjunto con el sector público, eh, además del sector privado. Eh, y a mí me parece que quizás, porque muchas veces el sector público no lo sabe hacer solo, y el sector este, eh, y o lo hace, pero lo hace a su manera y a mí me parece que lo que debería que hacer es lograr coherencia, digamos, en que la implementación sea una implementación casi similar en todas partes, ¿no? que cada uno haga su modelo y acá me gustaría escucharlos a ustedes a Roxana, o Federico, Daniel Diego y después a vos, Cato como siempre para cerrar, tenemos eh, nos quedan todavía algunos siete minutos así que, cortito pero, ¿qué te parece Roxana? ¿qué te parece Fede? ¿qué te parece Daniel? ¿qué te parece Diego? y ¿qué te parece Cato? Empezás vos, Roxana, que sos la... Gracias, Jorge. La sí, joven. muchas gracias.
5: Bueno, yo, yo creo, que, este, creo que hay muchos desafíos por delante y escuchándolos a todos, eh, quizás me quedo con lo más grande que tiene que ver con esto de que hablábamos de la colaboración, que es una palabra clave que se le escuché eh, mencionar a Cato en uno de estos foros en los que estuvimos este, presentes. Eh, la colaboración mutua, la colaboración, como digo yo, generosa, abierta, eh, entre lo público y privado, también la semana pasada estuve en la en la Facultad de Medicina en una jornada sobre innovación y había gente de facultad Exactas, de ministerio, de salud de nación y hablaban de, tenemos que interactuar con las empresas privadas y yo quería levantar la mano y decir, claro que sí, claro que sí entonces nada, creo que tenemos que divulgar más este tema o sea que la divulgación correcta que le llegue a todo el mundo para generar la transformación cultural que este cambio tan grande necesita este, bueno, hay que hacerlo y hay que divulgarlo bien. Y por otro lado, generar estos nexos y estas redes de colaboración mutua para que las cosas realmente ocurran, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Jorge, nuevamente.
2: No, no, al contrario. ¿Fede?
7: Eh, para mí también creo que la, la transparencia, la informatización implica transparentar. La transparencia implica ceder intereses y ponerlo sobre la mesa y buscar esa interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, ¿no? Ceder, sacárselos un poco a guardapolvo y poder escuchar a, a otras profesiones y otros sectores y buscar acuerdos, puntos de encuentro. Entonces creo que además de la colaboración, una forma de poner en práctica la colaboración implica ceder. Y es algo que quizás nos cuesta mucho a los profesionales hacer concesiones.
8: ¿Daniel? Mira, si tengo que dejar una reflexión, creo que respecto de lo que vos preguntabas de cómo hacemos para eh, eh, homologar y que todos de alguna manera hablemos el mismo idioma, esto podría ser semejante a qué televisor compro en mi casa. Eh, nadie me dice que tenés que comprar esta marca sí o sí o que sea más grande o más chico. Yo, de alguna manera, según las necesidades y, y cuánto valoro eso, voy a elegir determinada tecnología para resolver mis necesidades. Ahora, a la hora de enchufarlo a la corriente eléctrica, nadie duda que voy a usar 220 y que voy a tener un enchufe de dos o tres patitas, porque eso está definido así y eso quizás es el rol que, que tiene que tener el Estado en estas cuestiones. Generar una estrategia de salud digital que define estándares mínimos, que defina cuestiones que permitan que todos nos conectemos a la red, que todos tengamos corriente eléctrica o acceso a la información que hace falta y poder brindar información que hace falta para que otros lo puedan utilizar, y después el equipo que utilice, el sistema que utilice, eh, si es más grande, más chico, o si es pantalla plana o no, eso va a correr por cuenta de las instituciones que lo van a hacer. Y claramente no puede ser solamente el sector público, porque en la atención de salud representa el 30, 40, en algunos lugares quizás el 50, pero hay un 60% de la gente que se atiende en el subsector de la seguridad social y otro tanto, un, un 10%, que se atiende en la, en, en la eh, atención privada. Entonces, nunca con una, una mirada que solamente tenga en cuenta el subsector público, vamos a poder llegar a todas. Sin embargo, sí tiene que haber un claro rol rector y, y de visión estratégica, y no al año que viene, sino adentro de 5 y 10 años, para que la gente que tiene que invertir en esto también sepa cómo van a ser las reglas de juego, porque claramente son cosas que tienen un retorno a la inversión muy largo que muchas veces no se ve muy claramente, y que sí eh, van a tener un impacto en la atención, en la calidad y en la accesibilidad para los pacientes.
2: Muy bien, Diego. Yo
6: voy a ser bastante sucinto, digamos, adhiero totalmente a lo que dijo Roxana, Fede, Dani, Daniel también. Eh, para mí es, es clave eh, el tema, o sea, tenemos que, que dejar de, de reinventar cada uno la rueda nuevamente y, y parti, partir de construcciones colectivas sobre lo que otros ya, ya avanzaron, o sea, adhiero totalmente al, a, a, al concepto este de colaboración pública-privada, es clave para, para avanzar realmente.
2: nada
4: Porque decir que yo pienso que estamos ante una oportunidad, eh, me, parece, me parece que hemos intentado recorrer de una forma... Eh, qué tipo de sistema de salud o qué tipo de sistema tenemos que ofrecerle a la gente para, para mejorar, digamos, su calidad de vida, que básicamente para eso trabajamos. Y estamos ante esa oportunidad de decir, eh, con la transformación digital, es algo nuevo, eh, es algo desafiante y es algo que nos necesita a todos. Me parece que si lo, si lo utilizamos como un, un vector, Creo que cuando tengamos, la ojalá, la próxima reunión relativamente pronto, podamos decir, esto se puso en marcha y se están notando cambios. Nada más.
2: Sí, ¿no te parece, no te parece, Cato, que los modelos virtuosos serían de utilidad? Yo cuando cuando tengo reuniones con el hospital de Cuelca Alta y hablamos de indicadores y hablamos de registro y hablamos de cosas que tienen, yo le digo, estos son los modelos virtuosos, que se necesitan para mostrar que en un hospital público se puede hacer lo mismo que en un hospital privado. Ah, ah, y a mí me parece que estos, son, estos modelos virtuosos son los modelos que contagian. Quizás sumando modelos virtuosos nos sirva como experiencia y que alguna vez estos modelos virtuosos puedan ser presentados en sociedad en reuniones como estas que ustedes tienen, donde un hospital puede mostrar cuál es su gestión, cómo lo hace, aunque tenga errores, porque la idea justamente es, es, es trabajar con ellos para sumar. No sé qué, qué les parece a ustedes. ¿Qué te parece, Cato?
4: ¿Sabes que Me parece buenísimo el ejemplo y sabes que a mí me parece que este mundo de, de, de transformación digital lo que va a hacer es que no, eh, ya, no vamos, ya, ya no vamos a pensar si estamos atendiendo un paciente público, privado o la seguridad social. Va realmente a igualar y vos te vas a enfrentar a ellos y vas a tomar las mismas decisiones en el mismo tiempo. Por lo tanto, dice, che, esto es lo mismo, me parece que ese es el casi el milagro de lo que estamos por enfrentar.
2: Bueno, muchísimas gracias Cato, gracias a todos nos tenemos que ir, yo les propongo si ustedes quieren que hagamos mensualmente o cada dos meses una reunión de algún tema especial de inteligencia de, 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 de este tema porque me parece que tenemos que evangelizar y nosotros le, les prestamos el púlpito <ríe> <Así que gracias ríe> Buen fin, fin de semana para todos Gracias igualmente, gracias a todos
5: Muchas gracias
2: Cato. Chao, Jorge.